0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar, então, falando dessa decisão do ministro Edson Fachin, que anulou os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato e, então, deixando elegível Lula para 2022. A gente tem aqui algumas manifestações, por exemplo, política. A gente conversou mais cedo com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e ele disse que essa medida, né, essa decisão de faquim é favorável à situação para a reeleição de Bolsonaro.
0: Fica polarizado entre Lula e Bolsonaro. Vejo que isso favorece o presidente Bolsonaro, na medida em que Lula não unirá as esquerdas, e dificulta muito o caminho daqueles que gostariam de concorrer à presidência da República como candidatos alternativos, até para a formação de alianças.
2: E aí eu emendo a pergunta da ouvinte Vânia, também sobre a decisão de Faquin.
1: Bom dia, aqui é Vânia Xeres. Podemos considerar a atitude do Faquin como um golpe de mestre em relação a? anulações dos processos sobre o Lula? E aí, Eliane? Oi, bom dia, é, Vânia, bem-vinda, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou deixar para falar sobre a questão política do, da eleição um pouquinho mais adiante, é, e aí a gente comenta o Ricardo Barros, e queria focar nessa pergunta agora da Vânia, que é o seguinte, é, o, essa decisão essa possibilidade de anular os processos e condenações do ex-presidente Lula, isso já estava sendo costurado no Supremo Tribunal Federal, já estava sendo amadurecido, mas era de outra forma. A forma que estava sendo amadurecida era simplesmente é, aprovar a suspeição do juiz Sérgio Moro, considerado, se ele fosse considerado é, imparcial, se ele fosse considerado é, suspeito pelas condenações, tudo voltava à estaca zero. Mas isso teria um preço imenso, imenso. Por quê? Porque é, ao você anular a condenação do Lula no caso do Triplex pelo qual ele foi preso 580 dias, você abriria espaço para também anular as outras condenações do Lula. Ele já foi condenado, por exemplo, em segunda instância, no caso do sítio de Atibaia. E aí você criaria um efeito cascata que viraria um tsunami, porque todos os demais condenados, todos os presos, entrariam na mesma toada, no mesmo batidão, para tornar o, o juiz Sérgio eh, Moro também suspeito no caso deles próprios. Então, o que a gente falava aqui na Rádio Dourado, que eu escrevi no Estadão, é que isso poderia chegar até um momento em que, eh, imagina, a União teria que devolver aqueles 4 bilhões que foram devolvidos e que foram pagos em multas pelos corruptos, pelos condenados. Já imaginou a União tendo que devolver um a um para os corruptos e condenados? Né? Cada tostão daquele? Então, isso seria realmente um, um tsunami. O que, que o Faquin fez? Ele conseguiu um atalho. E ele conseguiu fazer uma coisa mista, ao mesmo tempo em que ele anula todas é, as condenações do Lula. E um, quatro processos, porque é o triplex é o sítio, e são duas ações envolvendo o Instituto Lula, ele faz isso contra, a favor do Lula, né? que se torna também elegível, já para 2022 mas ele preserva a Lava Jato, porque é uma decisão exclusiva sobre o Lula e não tem efeito cascata para outras decisões. Por quê? Qual foi o pulo do gato, Vânia? O pulo do gato, do ou golpe de mestre, como você chamou, do Fachin, foi que ele disse o seguinte, olha, cinco anos depois, ele disse o seguinte, é uma questão formal processual, os processos do Lula não têm nada a ver com petrolão, com Petrobras, portanto não tem nada a ver com Lava Jato, portanto não poderiam ser é, decididos, não, não eram da competência da 13a vara federal lá em Curitiba. Ou seja, ele anula tudo e joga para a Justiça Federal de Brasília. Com isso, é um caso específico do Lula mas não atinge mortalmente a Lava Jato.
0: Muito bem. Temos mais repercussão ainda, porque terminou, mas não acabou, né, Eliane? Lá no, no Supremo Tribunal Federal, uma leitura que foi feita foi de que o ministro Faquim tentaria esvaziar, então, aqueles, até mandou arquivar né, os habeas corpus que tratavam da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas o ministro Ismael Mendes pode levar o caso adiante ainda, Helene?
1: Pois é, eu dei esse furo ontem no Globo News em pauta. É, é o meu, meu programa que vai ao ar de 8 às 10 da noite e eu dei esse furo de que é, a intenção do Faquin foi, é, portanto, preservar a Lava Jato, preservar o Moro, mas que hoje poderia ter uma grande reviravolta. Qual seja o ministro Gilmar Mendes levar para a segunda turma manter o julgamento da suspeição do Moro. Essa é uma possibilidade real. E aí o faquim é minoritário na segunda turma, né? Então é o faquim que é. É, a favor da Lava Jato, ele na verdade ele consegue ter uma dupla personalidade é, jurídica nesse caso o Faquin, porque ele consegue ser ao mesmo tempo pró Lula, né, é pró Lula e pró Lava Jato, quando são coisas que são incompatíveis, porque o grande alvo da Lava Jato foi o Lula, né, é, mas o, o Faquin tá de um lado é sempre muito pró-Lava Jato o Gilmar do outro super anti-Lava Jato e esse confronto pode se dar hoje numa sessão eletrizante da segunda turma do Supremo e aí a gente lembra que como a Procuradoria Geral da República está entrando no Supremo para pedir a revisão da decisão do Faquin a questão Faquin que anula todo o processo do Lula, vai para o plenário. E a questão do, da suspeição do Moro está na segunda turma. Ou seja, hoje o Supremo acordou em chamas e a gente está com todo o foco lá no Supremo Tribunal Federal.
2: Muito bem. Bom, a gente segue falando ainda sobre as repercussões, né, dessa decisão do ministro Faquim, lá direto do Supremo Tribunal Federal. E aí abordamos a questão política, uh... A gente teve essa movimentação toda de diversos, manif... diversos senadores, parlamentares, políticos, enfim, que publicaram nas redes sociais ou falaram né, sobre essa decisão é, que saiu lá do Supremo Tribunal Federal e a gente vai ficar de olho nessa decisão da segunda turma hoje, dependendo da pauta. É, é bom para quem, Eliane? É bom para o Lula, também para o Bolsonaro, para quem defende extremos, o Centrão sai perdendo, qual a avaliação que você faz?
1: Olha, é, na verdade é ótimo para o Lula, né? Primeiro pela questão simbólica, imagina, né? Dele ter ficado 580 dias preso e agora tá tudo anulado. Mas aí eu lembro que a decisão do faquim não diz que o Lula é inocente, não diz que aquelas provas estavam todas erradas, não diz, é, enfim, que ele deve ficar livre, leve, e solto, sem nenhuma é, sem nenhuma condenação, porque o faquim não entrou no mérito. O que o faquim fez foi levar a coisa toda a estaca zero aqui na justiça do DF, ou seja, não se sabe como isso vai evoluir. Mas o Lula, evidentemente, é o grande, grande vitorioso, porque ele agora ganha um palanque, o Lula agora pode ser candidato em 2022 e isso embaralha todo o tabuleiro das eleições de 2022. O Lula, afinal, é o maior líder é, político que a gente teve no Brasil durante esses toda a fase da redemocratização, é o líder inclusive é mais conhecido no exterior e o Lula tem uma bagagem de votos muito poderosa, por exemplo, no Nordeste, por exemplo, nos é, de menor renda, então o Lula é, tem um capital político é, muito forte, muito poderoso e isso mexe muito com o tabuleiro. Mas do outro lado né a gente pode dizer que o o presidente bolsonaro não está reclamando não. ontem eu falei com fontes no planalto e uma dessas fontes, a chamada alta fonte, me disse o seguinte olha. Aspas, sem estresse, Eliane, é, o melhor oponente para o presidente Bolsonaro se chama Lula, porque isso é, repete ou tende a repetir a eleição de 2018. Vai ser uma guerra de rejeições, a rejeição ao Lula e a rejeição ao Bolsonaro, e isso traz de volta a polarização entre os extremos a extrema esquerda e a extrema direita. Agora, o Bolsonaro ontem já era o grande é, vencedor. Por quê? Porque se a gente viu uh, o que aconteceu, houve uma mudança na pauta, uma mudança na agenda e no foco nacional. Ninguém ficou botando o dedo na cara do Bolsonaro para cobrar... A falta de vacina, os erros na pandemia, a aposta na cloroquina e as mortes que continuam batendo recorde em cima de recorde. Né? Eu nunca vi um domingo com mais de mil mortos, nunca vi uma segunda-feira com mais de mil mortos e estamos aí sempre Há dias e dias e dias com mais mortes, com a média móvel de mortes em sete dias, é, passando dos 1.500 vítimas. Além disso, ninguém falou mais também naquela mansãozinha de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro. Então, ontem foi um dia de vitórias para o Bolsonaro. E para reforçar... Aquela tese da minha fonte de que o melhor oponente para o Bolsonaro é o Lula, ontem os mercados também reagiram firmemente, né? A bolsa teve uma boa queda, o dólar cresceu muito, aumentou muito pelo fator Lula, pelo, pelo medo ou ogeriza ao Lula. Ou seja, só para responder rapidamente, portanto, para fechar o raciocínio, Carolina. Foi o grande vitorioso, obviamente, foi o Lula, porque foi o vitorioso objetivo. Mas o presidente Bolsonaro não tem nada a reclamar, não. As redes bolsonaristas já estão fazendo um escarcel. Ou seja, a decisão do Fachin ajuda também a atiçar, botar fogo, é, dar energia às redes e às tropas bolsonaristas.
0: Bom, no meio desse quadro todo aí que você está pintando, tem uma ouvinte nossa, a Carmen, que, pelo que eu vi, vai fazer uma pergunta bem direta. Vamos ouvir a Carmen.
1: Bom dia, meu nome é Carmen, eu sou de São Paulo. Como a gente consegue viver ou conviver num país dividido entre duas seitas? Pessoas que defendem os seus líderes cegamente e criticam a mesma coisa que a outra seita faz de errado, Será que o país tem jeito, Eliane? Oi, Carmen. Você sabe que eu penso exatamente como você, como um país como o Brasil, né? É, com, sabe, com tudo de bom, com toda essa potencialidade pode ficar, sabe, ali arrastado, patinando entre duas seitas. Porque conversar com petista é um pouco conversar com bolsonarista, né? Quando você fala alguma coisa racional, eles olham e dizem Ah, mas todos os outros fazem. Sim, mas todos os outros fazem, então eu vou votar em você, por quê? Porque você faz igual a todos os outros, né? é, é uma coisa assim, inacreditável como é que essa turma bolsonarista, inclusive gente que a gente conhece, com diploma, com uma certa escolaridade, com enfim, viajado, como é que eles podem defender até esses erros criminosos do Bolsonaro na pandemia? É uma Coisa de maluco, e aí eu acho, Carmen, que você usou a expressão correta, seita. Seita é que tem dogma. Diz lá uma coisa e você tem que acreditar naquilo, mesmo que seja absurdo. Por exemplo, a terra é plana, não é redonda. E você, se eu sou bolsonarista, eu tenho que acreditar nisso. Se eu sou trumpista, eu tenho que acreditar nisso. Se eu sou é, lulista, eu tenho que ser o oposto, porque aí, senão fica igual. Mas você já notou, Carmen, que, inclusive, nas grandes pautas, os dois polos, os dois extremos estão juntos? Por exemplo, é, qual é o inimigo número um é, do PT e qual é o número um, é, inimigo número um dos bolsonaristas? O Sérgio Moro. Vamos combinar? Sérgio Moro pode ter cometido excessos, a Lava Jato cometeu excessos, tem que ajustar isso. É, evidentemente que tem, mas você transformar o Sérgio Moro e a Lava Jato nos maiores problemas e nos maiores vilões nacionais, cá para nós, não é verdade, porque o maior vilão nacional continua sendo a corrupção e a Lava Jato, com todos os excessos, é, fez prestou um... um um serviço muito importante para o país. Portanto, você vê, os dois extremos são, é, atiram contra o Moro. Os dois extremos são a favor da Lava Jato. Os dois extremos tiveram os mesmos candidatos, por exemplo, no Senado Federal. Né? O Centrão hoje é praticamente tão aliado do Bolsonaro quanto aliado do PT excetuando-se na economia. Portanto, Carmen, é seita. Mas eu acho que o Brasil tem jeito, sim, porque as instituições funcionam, porque a mídia funciona e porque você, porque você, cidadã, cidadão, vocês todos estão atentos ao que está acontecendo e a gente tem que mudar essas coisas pelo voto.
2: Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, falando sobre os assuntos importantes desta terça aqui no Jornal Dourado. Eliane, queria que você também falasse um pouquinho do espectro político, né, com a entrada do, do nome do presidente, do ex-presidente Lula, agora para 2022. Como é que fica o centro, por
1: exemplo? Pois é, essa é uma questão muito importante. A primeira questão é o seguinte. É, vai, o país vai voltar a ter oposição? Porque uma das coisas... Um dos efeitos aí é, dessa, dessa, desses problemas do Lula com a justiça, com a Lava Jato, etc., é que isso imobilizou a oposição. Você vê o Bolsonaro fazendo as maiores barbaridades, a gente jornalista se esgoelando para questionar o presidente com essa história de mimimi, de frescura, é, ué, vai morrer mesmo, até quando vão ficar aí chorando e tal. E você não vê uma reação equivalente nem do PT, nem do PCdoB, nem do PDT, nem dos velhos aliados do PT. Né? A gente não vê uma oposição. O grande partido de oposição do país, que é o PT, ele está imobilizado é, ali está um concreto em torno do Lula e você não tem oposição. Será que agora, com o Lula, aspas livre, com o Lula é, elegível, com o Lula no palanque, é, o PT vai recuperar a sua posição natural de grande oposição no Brasil? Será que o Brasil vai voltar a ter uma oposição? Essa é uma pergunta. A outra coisa é o seguinte, se você tem de volta a polarização entre os extremos, entre PT e Lula de um lado, e Bolsonaro e a extrema-direita do outro, né? É, o que, que vai acontecer com aquele centro, a centro-esquerda, o centro, o centro-direita, que tentaram articular um grande bloco para se contrapor aos extremos e à polarização. Né? O que, que vai acontecer? Eu temo, né, inclusive aí, continuando a minha conversa com a Carmen, eu temo que é, os extremos sejam, suguem, as energias Suguem os personagens Do centro Porque é, quando você vê O Lula crescendo Quem é da centro-direita Tende a correr para a direita é, quando você vê o Bolsonaro crescendo, você tende a ver a centro-esquerda correndo para o Lula, para, o, é, para os opostos. Né? Isso enfraquece as articulações do centro. O que, que é o centro? Boa parte do PSDB, uma parte do MDB, uma parte do DEM, é, enfim, a, o Cidadania... Né? É, você tem ali inclusive partes da própria esquerda trabalhando nisso e você poderia tirar ali alguma fatia, mesmo que pequena do próprio centrão que tem esse nome central mas que é a direita é, parlamentar a direita mais tradicional do congresso enfim, o que eu temo é que a polarização acabe sugando as tirando as tentativas de um blocão de centro é, que teria, por exemplo, o aval do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
0: Eliane, no meio dessa encrenca toda, temos uma pandemia, né? e nosso ouvinte, o, o, o Tomás, está perguntando o seguinte, ele disse que ontem Bolsonaro disse, não vou mandar os meus militares, na verdade eu ouvi a frase que é meu, ele fala meu exército, né? mas enfim, a frase... É essa não vou mandar meu exército foi a referência que o vinte fez é para conter aí forçar as pessoas a ficarem em casa no isolamento aí ele pergunta meus militares meu dinheiro que é dinheiro de imposto das pessoas é, está na hora de soarem as sirenes e de piscarem as luzes de emergência e os alto falantes anunciarem cuidado atenção perigo está perguntando aqui o, o Tomás
1: Oi, Tomás, é muito bem colocado, sabe, Tomás? Porque olha só a frase do Bolsonaro ontem, é, me chamou muita atenção. Até publiquei no Twitter uma pergunta né, cheia de interrogação: Meu exército? Como assim, meu senhor? Meu exército, pela Constituição, o presidente da República, qualquer que seja ele, é o comandante em chefe das Forças Armadas. Mas meu exército, eu sinceramente, se fosse general, é, coronel, é, capitão... Tenente, o que fosse, eu diria, pera peraí, meu exército, ele falou como se tivesse botado o exército brasileiro no bolso. E olha aqui, a frase dele é assim, do presidente Jair Bolsonaro, aspas, eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, reticências, mas alguns estão se excedendo. Tipo assim... Olha, eu até queria essa paz e respeito às instituições, mas se estão se excedendo, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entendo com o meu exército. O presidente Bolsonaro lá, isso é ato falho dele, está lá no íntimo dele, ele é um autoritário, ele tem um passado autoritário, ele tem uma coletânea que dá um livro de frases a, a autoritárias, ameaças à democracia, a ele, os filhos, etc. Portanto, é, Tomás, qualquer coisa que o presidente fale é, citando meu exército e citando instituições e, e que, gente que comete excesso, me dá um frio na barriga, com certeza, Tomás.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 994811777, chegaram várias aqui. Aliás, desde ontem, é, é, é curioso, quando tem alguns fatos assim mais no meio da tarde, as perguntas já começam a, a pular aqui no Não no, dá no tempo para fazer
1: mais umzinho, não assim correndinho, eu respondo bem correndinho, prometo.
2: Vamos lá, vamos lá. Eliane Cantanhede, queria que você falasse, essa é do Eduardo, é, do Cadastro Único, não se fala muito do Bolsa Família e o auxílio emergencial, a desorganização do governo ou falta planejamento em relação especialmente ao auxílio?
1: Falta tudo, né, Eduardo? Falta planejamento, falta monitoramento é, e agora falta o seguinte, é, será que eles estão corrigindo os erros do primeiro auxílio emergencial? A gente viu que teve um desvio... Calculado, estimado em bilhões, eu tenho até medo de repetir isso e está errado, mas eu já li que houve aí desvios de 59 é, bilhões. É, milhões de reais é, em, em auxílio emergencial é, indevido, criminoso para as pessoas que têm lancha, que têm emprego que estão numa boa na vida é, e que estão viajando etc, então falta planejamento sim falta saber sim quem é que é, tem direito, quem não tem direito, quando dá quando não dá é a coisa da vacina né Eduardo? É, quando você vê que o Pazuelo falava que eram 48 milhões de doses em março, aí ele, isso ele falou em janeiro, que seria, em fevereiro ele disse: Olha, mês que vem tem 48 milhões de doses. Aí, no dia 4 de março, ele disse, olha, não são 48, são 38. Aí, dois dias depois, ele disse, olha, também não são 38, são 33. Aí, mais de dois dias depois, ele disse, olha, na verdade, são 30. E ontem, ele dizia 28 milhões. Vamos combinar, Eduardo, que de 48 milhões de doses para 28 milhões, o gato comeu 20 milhões de doses assim, ó num piscar de olhos. É falta de planejamento, de gestão, de governo. O presidente da República faz campanha e ele não consegue governar no seu primeiro mandato. Ele está querendo um segundo mandato para quê? Para também não governar? É uma boa pergunta, né? Muito bem.
2: Eliane, obrigada. Amanhã a gente volta a se falar a partir das nove. Boa terça ah. para você.
1: Boa terça, vamos ver essa decisão da segunda turma. Beijão. É.